0: Anstiegisch präsentieren, Spielfrei, der fußball -Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem fußball -Podcast, direkt aus Graz. Virtueller Freund, Stefan, ich habe was vorbereitet für dich. Halliala. das ist vorbereitet. Also, kennt man die? Ich habe mir überlegt, es gibt mit deinem Nachnamen, Adenmann gibt es total viele lustige Abwandlungen zu Fußballer. <lacht> bitte. bitte. A, A, zum Beispiel Adel Mayang. <lacht> adel Mayang fällt mir gut. Ja.
0: Ja, das finde ich gut. Das glaub ich glaube tatsächlich, dass ich mir das als live äh, adel noch einmal beflocken ja? und, lassen. Und das
1: Beste ist, ich habe ich hab ganz viele von dir gefunden. Schon? Ich habe schon Listen und ich werde dich da jetzt regelmäßig damit beglücken. <lacht> finde ich gut. Also hallo, dass du, schön, dass du da bist. Ähm, wir starten heute wieder eine in, von Liga zu Liga.
0: Unsere 80. Episode.
1: Wahnsinn. Machen wir heuer nur 20? Geht es nicht aus, Aha. gell?
0: Bleiben bleib wir bleib ehrgeizig, äh, nehmen wir uns vor, dass wir die 100 knacken in, dieses, in diesem Jahr
1: noch. Ja, vielleicht zahlen uns ja irgendwann, da können wir ja alle paar Tage raushören. Also an dieser Stelle der Aufruf: Wenn ihr wollt, dass wir alle paar Tage einen Podcast äh, äh, veröffentlichen, dann müsst ihr uns was zahlen, aber eher viel, also sonst wird es schwierig. <lacht> Äh, ansonsten, Stefan, wie läuft denn das ab von Liga zu Liga? Erklär ganz kurz vielleicht.
0: Genau, also nachdem wir alle 14 Tage ja uns in ein Schwerpunktthema reinstürzen, wo wir irgendein äh, unserer Meinung nach wichtiges Thema, das gerade aktuell ist oder historisch relevant ist, uns näher anschauen, geht es von Liga zu Liga um das Alltagsgeschäft. Und genau um das werden wir uns heute kümmern. Und äh, ich glaube, wir starten mit dem, ja, Aktuell für uns wahrscheinlich wichtigsten Thema rein, oder? Ein trauriges Thema, aber für uns wahrscheinlich das wichtigste Thema.
1: Ja, so ist es. Äh, Jahrhundert-Trainer oder wie ich es so vor kurzem auch öfters gelesen habe, Jahrhundert-Mensch, gefällt mir auch sehr gut. Äh, Ivan osim ist leider am 1. Mai verstorben. Ähm, wir haben auch gesagt, wir wollen das jetzt ganz kurz ansprechen, werden aber auch die nächste Schwerpunkt-Episode ihm widmen, das können wir an dieser Stelle schon ankündigen. Dann wird es eine kleinere Pause geben dann werden wir nur einmal die internationalen Bewerber in Form von einem, von Liga zu Liga zusammenfassen und dann werden wir generell in der Sommerpause kennen. Genau. Ja, es war, es,
0: war, es war wirklich, es hat, ich meine, er war einfach schon natürlich nicht mehr, nicht mehr der aller, aller gesündeste und so weiter. Und, und es, es hat dann aber trotzdem dann die, die, den, den Boden unter den Füßen weggezogen, muss man wirklich sagen. Also Und das ist natürlich ausgerechnet an dem Tag, an dem der Verein gegründet worden ist passiert, dass er in seinem 81. Lebensjahr verstirbt, ja, macht das ihm nur noch mehr diese Vereinslegende und, und ich finde es schön, in den letzten Tagen, ich fühle es mir von denen angeschaut, von den Dingen, die so gepostet worden sind, veröffentlicht worden sind und so sukzessive, glaube ich, je mehr man sich damit beschäftigt hat, desto mehr dieser Stellenwert von der Person eigentlich rauskommt. Es ist dann mittlerweile sprechend. und das finde ich einfach richtig, von der wichtigsten Person, die dieser Verein jemals gesehen hat und, mhm. und ich bin sehr gespannt, was in den nächsten Tagen vom Verein da kommen wird. Äh, ähm, es gibt ja dann ähm, zum Zeitpunkt unserer Aufnahme morgen, also äh, am heutigen Mittwoch quasi findet ja dieses, äh, diese Verabschiedung im Stadion statt. Auf das bin ich schon sehr gespannt. Aber ja, es war, es ist äh, ein, 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 eine Trauerwelle durch den, durch den Verein gerollt und ja. ja sehr viele YouTube-Videos geschaut, geschaut seither und ja, aber wie du schon richtig gesagt hast, Ehre, wem Ehre gebührt, also wir hoffen, dass wir zumindest ihm etwas Ehre zuteil werden lassen, indem wir nächste Woche unser Schwerpunktthema ihm widmen werden, so wie du gesagt hast, das können wir schon ich mal verraten.
1: Ich glaube, eine Sache, die, die rund um aus für mich einfach so beeindruckend ist, ist, dass es kaum jemanden gibt, der ja, schlecht das also absolut. ganz egal, von was für ein Verein, dass die Menschen Fans sind, Ossum äh, ist sowas wie unantastbar. Ja. Und, und das zeigt einfach, was das für beeindruckende Persönlichkeit Absolut. war. Und ja, Im es Detail werden wir da nächste Woche drauf eingehen. Vielleicht
0: auch eine Geschichte. Es, gibt ja, es ist ja erwiesenermaßen so, wenn es wenn, zu tragischen Ereignissen kommt, wenn beispielsweise Menschen sterben auf tragische Art und Weise, dann sucht der Mensch in der Regel ja Kontakt zu anderen. Der Mensch ist ein soziales Viech äh, und sucht dann im besten Fall zur Trauerbewältigung den Kontakt zu anderen. Und da war es wirklich so, ich mich dabei erwischt, dass ich etwas gemacht habe, was ich noch nie, glaube ich, bewusst gemacht habe. Und zwar bin ich ins Standardforum gegangen. Okay. Bin, weil da hat, es hat einen Beitrag gegeben ein, 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 über, über, über das Ableben von Ossim und ja, bin, dann, weiß, bin ja. dann in die Kommentare reingegangen, um quasi dort drinnen Trost zu suchen. So hat es sich das wirklich ein bisschen angefühlt. Und es war genau das, was du sagst. Es war eine zu 100 wertschätzende aus jeglicher fußballerische Richtung, jegliche fußballerische Farbe hat sich da ge, geäußert. Das war wirklich wahnsinnig schön zu Und Das glaube ich, unterstreicht in einem, einem ganz, ganz kleinen Beispiel wie dem Standardforum, sieht man einfach, was der Mensch für einen, für einen Stellenwert gehabt hat. Ja.
1: Also das es war, wow. ja. Spannend wir den Bogen von einer Trainerlegende zur nächsten ja, Glück, was mitbringt.
0: die sich zum Glück bester Gesundheit erfreut, die zweite Trainerlegende. Yes. Yes. Und zwar gratulieren wir an dieser Stelle ich würde jetzt da klatschen, wenn uns das Audio nicht komplett durcheinander hauen wird. Dadurch.
1: Da spüren wir vielleicht hinterher was ein.
0: <lacht> und zwar gratulieren wir beiden äh, ganz herzlich dem Carlo Ancelotti, dem ersten Trainer, der in den fünf Top-Ligen jeweils die Nationale Meisterschaft gewonnen hat. Also ich würde wirklich sagen, Carlo, äh, gönn dir einen äh, ein Glaserl, äh, unter und der schöne Nachspeis. Die hast du dir verdient nach deinen Meistertitel ja. mit milan Chelsea. BSG, Bayern und Real in dieser chronologischen Reihenfolge. Hat Gut, dass
1: du das sagst, dass die leider wissen, dass fünf Doppeligen exklusiv in der österreichischen Liga ist. Also, also
0: Entschuldigung, ist ich habe mir gedacht, das war, war selbsterklärend. Nein, aber wirklich eine unfassbare Leistung, oder? Also, das, dass du sagst, ich meine, natürlich gibt es den einen oder anderen Kandidat. würde Pep Guardiola auf die Reise gehen, dann würde er wahrscheinlich auch noch Frankreich und, und Italien mitmachen können, wenn er möchte. Aber was weiß er das machen will. Das ist die große Frage.
1: Ja, weil Wahrscheinlich muss der werden, damit das in Frankreich gelingt. Ja. Das auch schon <lacht> und ja.
0: jetzt vielleicht, äh, ich habe ein eine komische Überleitung zum, zum nächsten Punkt. Jetzt haben wir schon vom Tod gesprochen und auch vom Leben. Und ich glaube, unser, dritte, äh, unser dritter Punkt im Stand-Up, glaube ich, verbindet beides, oder?
1: Ja, äh, und zwar, die Rede ist natürlich von Mino Ayola, Star-Transfer-Guru, wenn man so will. Also, Spielerberater natürlich, offizielle Berufsbezeichnung, ähm, sicher auch sehr schillernde Persönlichkeit, äh, der vor allem natürlich jetzt im Gegensatz zu den anderen zwei Herrschaften äh, auf sehr viel Gegenwind immer wieder gestoßen ist, seine Grundsatzverteidigung dazu ist, niemand ist gezwungen mit mir zum, war gezwungen mit mir zu arbeiten, ist natürlich auch ein möglicher Ansatz. Ja. Äh, wo er nicht ganz Unrecht hat, war er dafür bekannt, dass er ka ka kaum oder keine Verträge mit seinen Spielern abgeschlossen hat, sondern alles halt auf Mund-zu-Mund-Basis äh, abgewickelt hat. Äh, ich bin gespannt, was für einen Impact dass das hat. Der hat natürlich sehr, sehr viele, sehr wichtige Transfers, die jetzt anstehen werden, abgewickelt. Also ich denke jetzt zum Beispiel an Pogba oder Haaland, das sind ja wirklich zwei große Namen. Äh, gestern oder heute habe ich da ja, dann Ist er jetzt verstorben? Ja, ist verstorben. Okay. Nicht mitkriegt?
0: Nein, also ich habe nur mitgekriegt, dass, dass alle gemeldet haben, dass er verstorben ist und um dann ja. drei Stunden später die Info auszubringen, er ist nicht verstorben. Richtig. Aber er ist doch verstorben und, jetzt da. Ja, ja
1: okay. äh, also zu dem Zeitpunkt, wie es erstmal angekündigt worden ist, war er nicht tot, äh, aber dann ein paar Tage später.
0: Okay, das habe ich dann tatsächlich nicht mehr mitgekriegt. Achso. Okay, ja. Das war meine Überleitung ein bisschen makaber.
1: Ja, äh, hast du ja nicht gewusst. Ja. Ähm, deswegen ist spielfreier informativer Podcast. <lacht> ähm, und was ich an Gerüchten gehört habe und was natürlich sensationell passend wird, wie die Faust aufs Auge, einer seiner Schützlinge überlegt, den ganzen Laden zu übernehmen. Slattern? Ja, natürlich. Ja, tatsächlich. Und was würde besser passen, oder? Slattern als der verrückte Spielberater. Ja. Wir haben einmal großen zehn Berufe für Slattern, glaube ich, gehabt. Spielberater war nicht dabei, aber das <lacht> würde ganz gut passen, finde
0: ich. Ja, vor allem, ich glaube, die Verhandlungsführung wäre noch einmal eine <lacht> einschüchterndere, sagen ja, wir mal so. Ja,
1: apropos apropos äh, großen Zehn, die wir schon gehabt haben, äh, um solche Dinge nicht zu verpassen, empfiehlt es sich auf spielfrei.at den Steilpass unseren Newsletter zu abonnieren, da wird es ja nämlich regelmäßig auf Neuigkeiten rund um Spielfrei hingewiesen. Ansonsten freut es uns natürlich auch immer, wenn ihr uns weiterempfährt an Freunde und Bekannte, an Leute, ihr nicht merkt, falls ihr einen Hund dann tun wollt, oder sie vielleicht die, die ihre Gunst zurückgewinnen wollt, ich glaube Spielfrei kann, kann verbinden. Ja, ich glaube auch. Und uns helfen natürlich diese Dinge sehr, auch 5 sterne Ratings und diverseste Reviews. Ihr kennt es euch prinzipiell ja aus. Wir freuen uns über Aufmerksamkeit. Danke für uns. Gut, Stefan, bevor wir in die großen Ligen starten, schauen wir kurz in eine kleinere Liga. Uh, es war mal wieder Old Firm Time.
0: Das wie war es denn? Das, das 748, glaube ich, irgend sowas Un
1: Ungefähr sowas, ja. Also Celtic hat die Rangers empfangen. Es ist 1-1 ausgegangen, was bezeichnet dafür ist, wie gut wieder beide Mannschaften sind. Nachdem ja immer mal wieder der eine oder andere Verein gestrauchelt hat, liegen sie aktuell auf den Plätzen 1 und 2.
0: Dort, wo man sie eigentlich ja wo sie ihr natürliches Habitat haben, sagen wir mal so, wo ja die, die Rangers, wir haben ja wir haben ja in einem unserer alten Schwerpunkte uns ja dem Old Firm näher gewidmet und da haben wir ja gesehen, dass die Rangers ja aufgrund von, von finanziellen Problemen ja einige Jahre doch in der, in der Versenkung waren. Mhm. Aber mittlerweile sind sie doch wieder... Dieser Erzrivale, den sich Celtic gewünscht hat, den sich Celtic verdient und mit dem Celtic um die Meisterschaft kämpfen wird. Und dieses so Jahr es schaut es wieder so aus, dass es grün-weiß wieder mal sein wird.
1: Schaut so aus, sechs Punkte Rückstand, es sind ein paar Runden zum Spielen und dann geht es in irgendwelche Playoffs, aber ich kenne mich leider nicht aus, wie die schottische Na, Liga. Tatsächlich laufen
0: die, die Playoffs schon. Die Playoffs ah, schon. laufen schon, genau. Also, das ist, ich kenne das tatsächlich, diesen Modus von der, von, von der schottischen, äh, der Premiership nur dadurch, dass ich irgendwann vor zwei Jahren, glaube ich, mal eine Saison FIFA gespielt habe mit Celtic. <lacht> und, dadurch, und da, und da habe ich das kennengelernt. Und zwar funktioniert es so, die haben ja zwölf Mannschaften in der, in der Liga. Du spürst im Grunddurchgang dreimal gegen jeden. Das heißt, 33
1: ah. Spiele. Ja, Ich kann aktuell überhaupt nicht zuhören, weil ich gerade ganz so beeindruckt bin, dass du tatsächlich bei FIFA eine ganze Saison mit Zelt spielst. Cool. Es ist immer wieder interessant, wo es die überall hin verschlagt. Das ist für mich aufgelegt für die nächsten großen zehn meine, Vereine, meine, mit meine, denen wir FIFA spielen. Nein, nein, meine großen
0: spielen. zehn FIFA-Anekdoten, das wäre eigene Episode. Na, Vereine,
1: mit denen wir bei FIFA okay. spielen. Ja. Ja, irgend ich sowas. Ja, Bergamo ja lang auch lang na, na, mit der Entschuldigung, Atlanta. aber jetzt, äh, <lacht> das ist echt sensationell. Ja. <lacht> aber jetzt ist uns fertig, wie die ja, und zwar
0: Du spielst eben im Grunddurchgang 33 Spiele, also dreimal gegen jeden. Das heißt, du kannst nicht sagen, dass du gegen jeden gleich für Heimat-Auswärtsspiel hast, aber das ist wurscht. Und danach, mhm. nach 33 Spielen, teilt sich die Tabelle in ein oberes und ein unteres Playoff, wenn man so will, aber es gibt nicht sowas wie Punkteteilungen, wie es in Österreich gibt, sondern du behaltest einfach deine Punkte und dann mhm. spürst du in dieser oberen Sechsergruppe oder in der unteren Sechsergruppe noch ein einmal gegen jeden, das heißt noch zusätzliche fünf Spiele, macht dann insgesamt 38 Spiele. Ah, okay. Das heißt, im Grunde okay. ist es vom Aufbau ähnlich wie die österreichische Bundesliga, nur die Bundesliga in Österreich ist radikaler, wenn es um das geht. Das heißt, du hast ja, frühere Trennung und Punkteteilung, was du sonst nicht hast.
1: Ja, aber du kannst nicht vom unteren Player auf neu Genau, das gibt es nicht, nicht, nicht. Aber wie gesagt,
0: okay. und es ist, ich finde es tatsächlich auch, wie Sie sagen, durchaus attraktiv, dass du sagst, ich meine, Österreich will halt einfach nicht so viele Spiele haben. Jetzt sind wir bei 32 Spielen, haben sie es jetzt eingependelt. Ähm, aber aber grundsätzlich finde ich es interessant, dass du sagst, es gibt 33 Spiele, dann hm. trennst du nochmal, dann spürst du noch einmal gegen äh, die 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 Top 5 oder gegen die unteren 5, je nachdem, wo du gerade liegst. Okay, also okay. ist ein interessanter Modus auf jeden Fall. Aber ja, wie es also ausschaut, wie gesagt, Celtic, unabhängig vom Modus, Celtic äh, feiert ein Comeback, nachdem im Vorigen Jahr die Rangers sich den Titel geholt haben. Bleibt... Äh, Glasgow wieder
1: grün-weiß. Schaut aus, dafür sind die Rangers noch im Halbfinale der Europa League. Hinspiel 1-0 gegen Leipzig verloren, also noch alles drinnen.
0: Ja, schon ist mit Leipzig. Leipzig äh, macht da eigentlich extrem schönes Line-up in der Europa League zunichte. Weil wenn, ja. wenn, wenn du sagst, du hast, du hast dieses großartige Halbfinale äh, Frankfurt gegen West Ham, immer ich mein, viel geiler geht, Europapokal nicht, muss ich schon sagen, maximal <lacht> wenn vielleicht Sturm gegen Frankfurt oder Sturm gegen West Ham spielen würde, wäre es noch besser, als wenn, wenn Frankfurt gegen West Ham spielt, aber das finde ich großartig. Dann hast du mit den Rangers ein geiles Team im, im Halbfinale und dann hast du halt Leipzig dabei. Ähm, ja.
1: ja, ich habe so bezeich äh, bezeichnet auf Facebook, one of those four is not like the others. <lacht> <Ja>. <lacht> Spricht für
0: die dass du auf Facebook das gemacht hast?
1: Ja, was du ich, was mich halt so hinverschlägt. Ja. Ja. Vogelwelt, sag ich <lacht> immer. Ähm, wir kommen eigentlich in die, nach England aber ein bisschen bleiben wir in Österreich. Warum das, Stefan? Weil wir
0: endlich einen neuen Teamchef haben.
1: Und der kommt aus England, der, oder was?
0: Na, der kommt indirekt aus England. Also er kommt physisch gerade aus England. Aber ja. ist eigentlich ein deutscher, deutscher. <lacht> ähm, und zwar wird äh, weiterhin hochdeutsch gesprochen im ÖFB. Ähm, der von vielen geschätzte Ralf Rangnick übernimmt das Nationalteam. Wie es jetzt, glaube ich, Sie ja den das im Branding gegeben haben, oder? Das Nationalteam. Ähm, ja, und ich bin gespannt, natürlich in der Theorie, muss ich sagen, klingt das vielversprechend, wenn jemand kommt, der diesen Salzburg-Fußball, wenn man jetzt so bezeichnen will, wesentlich geprägt hat und auf eine Mannschaft trifft, wo sehr, sehr viele diese Ausbildung durchlaufen haben, könnte das theoretisch gut funktionieren. Ich bin gespannt, was der für ein standing einfach wird, weil es die die üblichen Verdächtigen wagen sich ja eh schon mittlerweile hinter dem Kamin hervor, namentlich mhm. Peter Backholt, Hans Krankel und so weiter. Und vor allem mal so richtig drüber über diese Trainerbestellung. Es erinnert ihr schon, das nimmt schon fast kollareske Züge an. <lacht> äh, ja. Nur ich glaube, der Herbert Bruchaska hält sich bewusst zurück, glaube ich, <lacht> bei dieser Trainerbestellung. Aber ich bin gespannt. Aber theoretisch natürlich ähm, könnte es gut passen. Es kann vom Spielerischen her, muss man auch wirklich sagen, nicht schlechter werden als das, was zuletzt gelaufen
1: ist, muss man auch sagen. Ja, das wird wahrscheinlich stimmen. Ähm, prinzipiell bin ich ja der Meinung, dass wenn die benannten Menschen, die du von vorher äh, zum Schimpfen anfangen hast, viel richtig gemacht, dann, dann, dann stimmt normalerweise der Weg. Äh, beim Rangig tue ich mir jetzt echt schwer, weil in, in Manchester sind sie froh, dass er nicht mehr tut ist. Oder ich meine, Offiziell bleibt er ja noch dort, aber das wird sie wahrscheinlich auch ziemlich demnächst im Sand verlaufen. Ähm, er ist gekommen, um dort quasi das Ruder rumzureißen um dort Uh, so quasi Sportdirektor und Trainer in Personalunion zu werden. Dann hat es na, nein, er sucht schon einen Trainer, aber er wird den Sportdirektor machen. Jetzt hast es aktuell, er bleibt weiterhin in einer Beraterrolle dort. Uh, und bald, glaube ich, wenn United so weiterspielt, könnte jetzt die letzte Partie uns wieder gungern, aber, aber berühmt worden ist er tut nicht.
0: Nein, absolut nicht. Aber wir haben glaube in den letzten zwei Episoden immer wieder mal über United gesprochen. Uh, und das hat für mich einfach strukturell nicht gepasst. Also der, der Kader wie er zusammengestellt ist, äh, dem an Ralf Rangnick vorzusetzen und dann zu sagen, okay, jetzt in einem halben Jahr entwickelst du eine gewisse Wirkung, das passt aber hin und vorne zusammen. Das haben wir, glaube ich, das eine oder andere Mal besprochen. Ähm, ähm, angeblich laut, laut Medienberichten freut sich die Mannschaft ja schon auf, das, auf die Arbeit mit, mit Erik Ten Haag, der von Ajax ja kommen wird zur nächsten mhm. Saison. Aber ich bin ganz bei dir, glaube Kaum jemand wird in Manchester äh, dem, dem Ralf Rangnick eine Träne nachweinen. Wie das in Österreich wird, ich bin gespannt, theoretisch, wenn du sagst, okay, du hast einfach, du hast, ich meine, wir, haben, wir wissen ja, dass die individuelle Qualität im Nationalteam absolut vorhanden ist. Wenn du dann natürlich ja. auch einen, einen Trainer hast, der ein System dort etablieren kann, das viele kennen, mit dem viele aufgewachsen sind, und du dann quasi als Nationalmannschaft durchaus auch vielleicht den Stil einer Vereinsmannschaft spielen kannst, wenn es darum geht, wie, wie eingespielt dieses System ist, dann kann das natürlich theoretisch was sehr, sehr Spannendes werden.
1: Ja. Ähm, du aber, hat er vielleicht ein Ronaldo-Problem durch ein nautovic problem austauscht?
0: Ah, glaube ich nicht. Also, ich, ich glaube tatsächlich. Ja,
1: nautovic kann kein Salzburg-Fußball spielen. Na, das nicht, aber. Er kann viele Sachen, aber das ist nicht. Genau, kann man genau.
0: Also, wir werden eh sehen, vielleicht, vielleicht verlauft es. Das im Sand und, und der, der Marco erklärt seinen Rücktritt, ich weiß es nicht, kann es mir zwar nicht vorstellen, sie werden sicher probieren, aber wir werden es sehen. Es okay. kann sein, dass da äh, vielleicht ein, 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 ein Krisenherd auftaucht, aber andererseits, die Alternativen zu Marco sind halt relativ dünn gesät, äh, muss man wirklich sagen. Also, es ist jetzt nicht so, dass du, die, dass du diesen Spieler, diese individuelle Klasse schneller mehr aus, 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 ausmerzen kannst, wenn er die fehlt. Gleichzeitig hast du natürlich so viele andere Salzburger, die hinten nachkommen, dass im Zweifelsfall an, an vielleicht nicht pressenden Marco Anatovic oder an nicht schnell umschaltenden Marco und arbeitet. Und da stellen wir ihm ja auch etwas, dass er das vielleicht gar nicht kann. Vielleicht würde er es halt einfach nicht spielen. Äh, ja dass du vielleicht auch, auch auffangen kannst, wenn es die restliche Mannschaft macht.
1: Ja, wir, ble wir bleiben jedenfalls gespannt und werden sicher die eine oder andere Folge dem Ganzen widmen. Mhm. Ähm, gut, jetzt glaube ich, würde ich sagen, wir kommen zur Liga in England selbst. Die vorderen zwei brauchen eine groß Besprechung, alles läuft drauf aus, dass die alles gewinnen und sie die zwei Punkte vor Liverpool Meister werden. Es ne?
0: schaut genauso aus und vielleicht schon anknüpfend an das, was wir in unserer letzten Episode, in unserer, wo wir uns ja den Big Six im Detail einmal gewidmet haben, da haben wir, wir beide gesagt, also das war vor allem auch meine, meine These, wenn man so will, dass ich gesagt habe, solange die beiden da am Ruder sind, namentlich Klopp und Guardiola, wird es dieses dieses Zweierrennen da vorne Game und da wird so schnell keiner zubekommen. Und so mhm. wie es ausschaut, wird uns das noch länger erhalten bleiben, weil offensichtlich hat äh, der Kloppo doch nicht Lust auf Sabbatical und, und, und so weiter und hat jetzt seinen Vertrag verlängert, äh, über 2024 hinaus, oder jetzt der 2000, bis 2026 verlängert. Das heißt, mhm. wenn er wirklich so lang bleibt, dann ist er elf Jahre Trainer von Liverpool. Ähm, und offensichtlich fühlt sich der Pep dort dadurch, äh, ja, Motiviert. motiviert und sagt, okay, wenn der Kloppo jetzt da bleibt, dann mache ich vielleicht auch noch weiter. Weil er den Vertrag ja. bis 2023 und so wie es ausschaut, ist ja auch der Guardiola auf dem besten ja. Weg, seinen Vertrag zu verlängern. Und das heißt für die anderen natürlich nichts Gutes.
1: ja Genau, und zu dem kommen wir jetzt gleich. Während, während der Platz, äh, das Rennen um Platz 1 zwar beeindruckend ist, ist das Rennen um die Champions League Plätze äh, wirklich, wirklich spannend. Ähm, Chelsea hat Überraschend muss man sagen, gegen Abschiedskandidaten Everton verloren. Gar nicht, gar nicht ganz unverdient, wenn du mich fragst. Uh, Arsenal siegt aus jetzt bei den Hammers. Das war sicher ein bisschen eine kleine Sensation. Und die Spurs uh, zeigen, dass die Form passt, ja? Jetzt, das erste, was spannend ist, ist die nächste Runde, weil da spielen, spielen die Spurs gegen Liverpool. Soll die Spurs gegen Liverpool uh, gewinnen? dann haben sie wahrscheinlich das Meisterschaftsrennen eindeutig entschieden. Sollten sie verlieren, wird schon richtig schwierig, äh, ins und da damit zu gehen, vorausgesetzt natürlich Arsenal gewinkt die nächste Partie. Ja.
0: Also es, es ist ja tatsächlich so, dass bei diesen drei, die du angesprochen hast, ich meine Chelsea ist man hat nicht geglaubt, dass Chelsea nochmals in die Verlosung kommt, ob sie vielleicht doch noch mal rauch, rausrutschen aus den Champions-League-Rängen. Da müsste wirklich vieles falsch laufen für sie. Aber sie machen mhm. im Moment einfach keine gute Figur. Du merkst, die, die, die schweben gerade ein bisschen zusammen Nirvana ähm, mit, ihrer, mit ihrer Übernahme. Auf das möchte ich gerne ganz kurz nachher eingehen. Aber ja. ähm, ich glaube ganz einfach, ich mache es mir einfach. Ich habe hab damals schon gesagt, Arsenal wird sich für die Champions-League qualifizieren. Aber andererseits machen sie es im Moment alle drei am sehr, sehr schwer, irgendwas vorherzusagen. Es gibt einfach ganz arge Niederlagen, mit denen niemand gerechnet hätte. Mhm. Dann gibt es wieder souveräne Siege, die sie einfahren. Ähm, ich, glaube, dass Liverpool, ich glaube, dass Liverpool gegen die Spurs nichts anbrennen wird lassen, dass das Liverpool gewinnen wird. Ähm, und dann wird es ganz einfach äh, quasi nicht mehr machbar äh, für die Spurs werden. Davon gehe ich jetzt einmal ganz stark aus. Ähm, ich glaube, Spurs werden, werden als Fünfte über die Ziellinie gehen, Arsenal wird das Vierte über die Ziellinie gehen und, und, und Chelsea wird irgendwie den dritten Platz retten. Aber also,
1: Chelsea, Chelsea der Fakt sagst
0: du? Ja, ich glaube, dass die anderen die Schwächephase nicht eiskalt ausnutzen können. Es das, das ist ja nicht nur das eine, wie viele Punkte machen sie, sondern wie viele Punkte machen die Spurs und Arsenal und die trauen beiden nicht zu, alles zu gewinnen. Ich glaube, sie werden beide nur zumindest einmal straucheln. Mhm, äh, das glaub ich glaube ich ja. Und, und, und das ist ja das Wesentliche, um auch diesen, diesen, diesen Abstand zu Chelsea aufzuholen. Du musst du mal gescheit vollpunkten die restlichen Spiele und das, glaube ich, wird nicht passieren. Hm. Äh, bei Wenn man,
1: was, mir, was mir gefallen hat, irgendwie hat ausgerechnet, äh, wie sie das ausgehen könnte, dass zumindest Arsenal und die Spurs ex Equal auf Platz 4 sind, mit gleich viel Siegen, Unschieden und Niederlagen und geschossene Tore und die Tore. Okay. Und das ist schon ein bisschen unrealistisch, aber es ginge und dann gäbe es ein Entscheidungsspiel und das wäre mir persönlich am liebsten. Na
0: gut, Das wäre natürlich legendär gut.
1: Weil besser geht es eigentlich ja. nicht. Aber, ähm, Und zwar ja. nicht in einem
0: Stadion, sondern draußen auf, der St auf den Straßen Nord Londons. Sogar ein Straßenkick, <lacht> genau. damit du sagst, okay, wer, jetzt, wer regiert wirklich in Nord London?
1: Ja, da ziehst du, da legst du mir schon eine Frage auf, in einem Straßenkick, wer hat da die besseren Kicker? Arsenal mhm. oder Spurs?
0: Ich glaube Arsenal, weil viele von den Arsenal-Kickern die Straßen Nord Londons noch besser kennen aus der Jugend. Ja, ich glaube vor
1: allem, dass der Schacke alles, genau, das alles weggrätschen wird. Genau, der Schacke
0: wird alles wegrätschen. Ich glaube, der Sonny wird nicht funktionieren auf der Straße draußen. Na,
1: wahrscheinlich nicht. Ähm, den ja auf. auf, auf Odegaard auf, dafür war nicht, ja. Hm? Odegaard vielleicht da war Na, auch nicht.
0: Ja, wobei ich glaube, Asen hat einfach mehr Straßenkicker. Ich glaube, weil wir ja letztens ganz kurz durchbesprochen haben, wer hat die besseren Spieler, auf welcher Position. Ich glaube, ja. Ramsdale wird einfach äh, Joris umgrätschen auf der Straße draußen. <lacht> ja. ähm, da hat, hat glaube ich, der. der der rammst ein bisschen mehr Street-Cred als, als der Joris. Aber es wäre definitiv ein spannendes, äh, ja. spannendes, eine spannende Vorstellung. Ja. Es kommt also, auch zu dem Punkt, dass eigentlich das ganze Thema Street-Soccer ja komplett aufgekommen ist. Das war eigentlich, wir sind ja so Kinder der street soccer generation oder? Das, hat's das stimmt, das turniere hat es gegeben. Mit diesem Fußball, ja. den du nicht aufgekriegt hast, weil es so schwer war. Der
1: hat es hat, nicht nur gegeben, du sitzt sogar jemandem gegenüber, zumindest virtuell, der einmal eine Streetsack oder nicht gewonnen hat.
0: Und jetzt, ich, ich weiß es und jetzt sagt man, gegen es da äh, ein Kurke geschossen hast.
1: Ja, gegen Rot natürlich. <lacht> natürlich, seiner Zeichen Nationalteam da heute, <lacht> halt ja. Also wer,
0: wer von euch da draußen äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schon mal das Vergnügen und ich spreche wirklich von Vergnügen äh, gehabt hat, den, den Alexander kennenzulernen. Der war es dauert ungefähr fünf Minuten, bis er da erzählen wird, dass er gegen Robert Almer schon mal ein
1: geschossen hat. Aber muss sagen, mit habe jetzt schon lange in Zeit die Geschichte. Ich ja, habe lange keinen eigenen <lacht> das, Corona ist. Das. Kurz noch abschließend, äh, Champions-League-Plätze, du sagst Chelsea 3, Arsenal 4, Spurs 5. Genau,
0: also das ist meine und Prog Prognose. Äh, nach London darf
1: das, das Arsenal zum Champions-League-Einzug gekrönt sozusagen. Bitte? Ja, und ich äh, glaube, das, glaub, das
0: wird ein X. Ich glaube, das wird das Northland, aber wird, glaube ich, X. Ähm, und dann ist es endgültig. Ja, ich hoffe, wir schauen es gemeinsam auf jeden Fall.
1: Ja. Yeah. Würde mich sehr freuen. Äh, wir schauen noch kurz in den Abstiegskampf. Äh, Norwich, wie wir schon gesagt haben, sind fix abgestiegen. Ja, Wortford,
0: Norwich kann jetzt, glaube ich, gemeinsam mit Fulham anfangen, irgendeine Zwischenliga zu gründen, weil die beiden sind <lacht> diejenigen, die sich offensichtlich weder in der einen noch in der anderen sich richtig wohlfühlen, weil die zwar im Moment seit Jahren ja wie gegengleich verlaufen wenn Norwich steigt jede Saison was aufgestiegen sind direkt wieder ab und Fullheimer leider das gleiche Schicksal also ich glaube die beiden werden gemeinsam jetzt mal was sich, sich ja austreten aus der Liga und was Neues machen
1: hm. und äh, jemand der das der diese Mini mancher äh, diese Mini Liga komplettieren könnte wäre dann eigentlich gleich Wortfall. ja absolut ja weil die gehen ob es ausschaut, auch ziemlich fix ich, also rechnerisch noch nicht aber wird sie nicht mehr ausgehen. Und dann bleiben übrig Everton Leeds und Burnley. Und ein von den drei trifft Und wen trifft es jetzt, lieber Stefan? Ich liebe deine Prognosen. Boah,
0: du meinst, weil ich meine, meistens mit meinen Prognosen extrem daneben nämlich ähm, du, kannst
1: jetzt, du kannst jetzt jemanden retten, sozusagen. ja
0: Ich bin ja sehr, sehr einfach gestrickter Mensch. Ich schaue gerade diese Amazon-Doku über Leeds. Und die finde ich cool.
1: Deswegen Kommt da der anti schon vor? Nein nein, 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 nein. Das ist alles noch okay.
0: mit Marcelo Bielsa. Und übrigens, das finde ich spannend, weil du den anti äh, ansprichst, den Jesse Marsh. Jesse Marsh. Ähm, wenn man sich so diese Amazon-Doku diese Amazon-Doku Amazon anschaut, da, da, da kriegt man ein bisschen so diesen Stellenwert von Bielsa mit, den der sich aufgebaut hat in diesen Jahren bei Leeds und so weiter. Und die Vorstellung, dass da der Jesse Marsh drauf folgt, ist für mich in jeglicher Faser meines Körpers irritierend. Das, wirklich hat irritiert. Leeds, Leeds Bitte? das heißt jetzt trifft sozusagen. Das heißt ich würde mir wünschen, dass es äh, sie nicht trifft. Äh, ich glaube, es wird Everton treffen, weil es der Klassiker ist. Also ich, seit, seit Jahren battelst du ein bisschen drum, dass du immer wieder mal unten zu wie schaust bei den Abstiegsplätzen. Dann ist es eine Saison, wo eigentlich alle gemeint haben, na, Everton wird es nicht erwischen. Everton, glaube ich, seit sind ja auch nicht nur Gründungsmitglied der Premier League, sondern glaube ich auch seit 75 Jahren in der höchsten Spielklasse äh, mhm. in England. Und Burnley hat sie gefangen. Natürlich wäre vom Namen her Burnley die, 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 die Obvious Choice, weil du sagst, okay, Everton, Riesenclub, Riesenclub Burnley. Aber nachdem die Sean entlassen haben, haben sie die ein bisschen gefangen. Die haben sich auf die burnlichen Tugenden komplett konzentriert. Das heißt, es wird nur mehr Grot und Vollgas und Hort. Aber damit funktioniert es. Die haben jetzt ganz, ganz große Big Points geholt gegen Watford, nachdem sie sogar hinten waren, haben sie das Spiel nochmal gedreht. Mhm. Ähm, und ich glaube, Burnley ist safe und es wird sie zwischen Everton und Leeds entscheiden. Und ich glaube tatsächlich, dass trotz, des, trotz des, des Aufschwungs, den sie jetzt Everton kriegt haben durch das 1 zu 0 gegen Chelsea, ähm, glaube ich, dass Everton erwischen wird.
1: Okay. Was du ähm, das Ja, ich glaube, Everton hat jetzt nochmal äh, in die Spur gefunden. Und die Berlich sogar flieht.
0: Okay. Will ich short finden.
1: Ja, okay. wir bleiben dem Abstiegskampf jedenfalls treu, wechseln aber in die nächste Liga und schauen uns an, wie es in Deutschland ausschaut.
0: Weil es tatsächlich eins von wenigen Dingen ist, die oft einmal in der deutschen Bundesliga im Moment noch spannend sind, das muss man wirklich sagen, oder?
1: Ja, das und auch durchaus das Rennen um Champions League Plätze. Ja. Aber ja, äh, der Magath ist wieder als Trainer zurückgekehrt, kann man eigentlich nicht mehr anders sagen. Uh, Stugi ist ganz, ganz, ganz tief drinnen. Uh, vier Punkte, das sogar schon hinter der Hertha. Das wird nichts mehr, oder?
0: Ja, die Stuttgarter, glaube ich, sind, werden ein bisschen Opfer ihrer extrem guten Vorsaison, wo sie ja wo die erste Saison nach dem Wiederaufstieg, wo sie ja alle komplett überrascht haben. In dieser Saison läuft es richtig Zeit. <lacht> das das, das Angefangen von den, ich glaube, mittlerweile zwölf Corona-Infektionen des Sascha Kalejcic, ähm, der, glaube ich, die halbe Zeit ausgefallen ist, entweder wegen Corona oder wegen sonst einer Verletzung, was jetzt, wir will mich gar nicht lustig machen über seine Verletzung, weil es natürlich kacke, wenn es die verletzt, aber wenn der schon mal wegfällt mit seinen vielen, vielen Toren äh, und, und diese paar anderen wirklich Spieler, die in der letzten Saison komplett aufgetrumpft haben, was sie zwischendurch schon ausgeschaut hat, also wir würden es mit der Mannschaft an die, an die internationalen Plätze anklopfen, dann haben sie mit dem mit dem Marco oliver kämpft natürlich an 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 innenverteidiger und leistungsträger verloren zu härter zum direkten konkurrenten hat ihnen auch nicht gut getan und es ja es schaut alles ganz so aus wenn es das rein vom von der aktuellen atmosphäre ausgehen müsstest, wer würde absteigen dann wird sie natürlich Gladbach am meisten anbieten weil bei denen ist gerade die stimmung sowas von äh, in einer schieflage zwischen ja. fans und mannschaft also das ist Gut, ich meine, Hertha, da bei den Hertha haben wir schon drüber gesprochen, dass sie von den Spielern verlangen, dass sie Tri Trikots hergeben, weil sie es nicht würdig sind, für die Härter zu spielen. <lacht> also, es geht gerade sehr emotional zu im, 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 im Abstiegskampf vorbei. Äh, wir wissen ja, das Besonderheit der deutschen Bundesliga ist, es gibt diesen Relegationsplatz und die Historie spricht hier ganz stark für die Bundesligisten. Also, ja, wer vielleicht, vielleicht äh, packen sie es ja trotzdem, die Stuttgarter.
1: Mhm. Ja. Ja, und vorne, ähm, gut, Bayern ist Meister und sind offensichtlich jetzt in Ibiza oder so irgendwas. Also Schande übersieht sowas macht man einfach nicht. Äh, Dortmund ist, ist zweiter, da. auch das ist gesetzt. Leverkusen hat, hat dann gestern noch gewungen, das heißt, ähm, die sind eigentlich auf Platz 3 auch schon mit drei Punkten Vorsprung nicht schlecht weg und vor allem mit einem sehr, sehr guten Dorfverhältnis, gegenüber Freiburg zumindest. Ähm, und die Freiburger sind aktuell auf Platz 4, ein Punkt vor Leipzig. Also an
0: dieser Stelle müssen wir in der ganzen bisherigen Saison kaum ein Wort verloren über Freiburg. So ja. wie es den meisten geht in den letzten 15 Jahren gefühlt, dass du kaum über Freiburg sprichst. Aber wenn man sich anschaut, wo der Club im Moment steht, die haben sie ein, ein wunderschönes neues Stadion hingestellt, ähm, spielen mit ihrem legendären Trainer an wahnsinnig guten Fußball, kämpfen um die Champions League, stehen in im Pokalfinale. Also viel mehr als äh, viel mehr andere Kandidaten für das Team der Saison gibt es wahrscheinlich kaum in, in Deutschland, weil das, was die Opt und die hätten es einfach so verdient, den ja, den gut, in die ja. Champions League zu schaffen. Und das Stadion des Neues ist geil und die Mannschaft ist gut. Sie, sie gehen jetzt schon her, sind gerade dran, wirklich neue gute Verstärkungen an, an Land zu ziehen. Ist heute ist ja heute bekannt geworden und, äh, oder in eurem Fall, wenn sie sie anhört, gestern dass der Nico Schlotterbeck, ist das ja Jahr, der das Jahr Shootingstar in der Innenverteidigung, mhm. äh, zu Dortmund wechselt. Plötzlich taucht dann schon die Nachricht auf, dass der Matze Ginter äh, aus Gladbach zurückkommt. Und wenn du halt der Matze Ginter, der doch bei vielen europäischen Vereinen, äh, top Topvereinen in der Verlosung war, Plötzlich auf einmal zu Freiburg sagt, ich gehe nach Freiburg, weil er davon ausgeht, offensichtlich, dass er zumindest Europa League spielt, wenn er Champions League. Das ist schon sehr gut und zackt einfach, wie der Verein sich entwickelt hat und das ist beeindruckend. Die haben so eine Konstanz im Personal. Wow, also das ist ein Vorbild für jeden, wenn es darum geht, wie du einen Verein führen musst. Das muss man
1: wirklich sagen. Ja, außerdem. Ist uns nicht unrecht, wenn Leipzig einfach in der Europa League bleibt. Nein, absolut, genug. absolut. Und Außer die kriegen jetzt natürlich, können sie Das, so das Platz stimmt sein. natürlich
0: auch. Aber man muss ja. echt sagen: Freiburg, vielleicht um nochmal zu denen zu kommen, würde ich irgendwo in Süddeutschland, äh, irgendwo in Baden-Württemberg leben, ich glaube, ich wäre stolz darauf, Freiburg-Fan zu sein. Also, ich glaube, da kann man wirklich stolz sein. Ja. Da gibt es ein paar so, diese, diese paar so äh, Dokus, wenn es dann wo der Verein in Anfang der 90er Jahre war wo die gespielt haben und, und, und dann bis dann der Volker Finke gekommen ist, der ja dann gefühlt, glaube ich, 15 Jahre lang Trainer war von, von Freiburg und dann übernimmt der Streich und ist jetzt auch, glaube ich, mittlerweile was? 11 Jahre 12 Jahre hm. trainer so, okay. die, die haben zwei Trainer in 26 Jahren verbraucht. Ich meine, bitte, das schaffen Schalke was? Vier Trainer in der letzten Saison?
1: Zwei <lacht> Trainer in... Schalke S ist vielleicht nicht die ja, meisten aber Dinge, aber ja. Zwei
0: Trainer in 26 Jahren, das ist ja, voll irre.
1: Okay. Das ist wirklich das ist irre. <lacht> Gut, wir haben uns jetzt ein bisschen mit dem Abstiegskampf auseinandergesetzt. Jetzt müssen wir uns aber endlich mit einer Liga beschäftigen, wo es tatsächlich im Titelrennen noch richtig spannend ist. Die Rede ist natürlich von der zweiten deutschen Bundesliga, Stefan. Wir ja, wir Was haben... passiert denn eigentlich da? Pauli stand ja eigentlich fest als Meister. Nein, es
0: schmeißt jeder die Nerven im Moment. Also im Moment schmeißt jeder die Nerven. Also ich glaube, sie laufen alle in der ganzen Liga nur mehr herum wie die aufgescheuchten Händel, weil es keiner mehr schafft, irgendwie die Leistung vom Vorspieltag zu bestätigen. Also um es vielleicht kurz zusammenzufassen, in der Verlosung sind grundsätzlich Schalke, die Bremer, St. Pauli, Darmstadt und der HSV, wobei der HSV gefühlt schon viermal draußen war aus dem Aufstiegsrennen. Ja. Dem schon mehrmals gesagt, Na, das wird nichts mehr. her. Plötzlich sind sie wieder bis auf drei Punkte, ist sind aktuell auf Platz vier, bis auf drei Punkte an Bremen dran, die auf Platz drei liegen, Schalke auf Platz eins und Darmstadt auf Platz zwei und es, es ist genau dieses Saisonfinale, das wir schon vor Monaten prognostiziert haben, weil wir gesagt haben: Hey Leute, wenn es ihr geile, spannende Spieltage anschauen wollt, holt euch irgendwo ein Abo, damit ihr zweite deutsche Bundesliga schauen könnt, weil die letzten zwei Spiele wären richtig, richtig geil. Du hast Schalke, die mit 59 Punkten reinstarten, die letzten Spiele, dann zwei Punkte dahinter Darmstadt und Bremen und dann fünf Punkte dahinter äh, der HSV und St. Pauli. Das heißt, fünf Clubs innerhalb von fünf Punkten. Also es, es wird richtig spannend und, und man hat ja am 31. Spieltag zwischendurch kurz geglaubt, aha, jetzt gibt es eine Vorentscheidung in dieser Saison, wie plötzlich Bremen 4-1 bei Schalke gewinnt und man denkt sich, mhm. wow, mit, mit der Art und Weise, wie sie es gemacht haben, die Emotionalität nimmst du mit und so weiter und so fort. Gut, aber hat auch nicht viel gebracht äh, am, am vergangenen Spieltag Bremen. Verspielt eine 2-0-Führung zu Hause? Gegen, gegen die Störche aus Kiel und verliert dann 3-2 äh, ein massiver Rückschlag nach dem 4 -Sieg und Schalke macht es genau gegenteilig.
1: Sensationell. Ähm, ich glaube, für die Schalker ist es ein bisschen zu früh. Also DSD gleich wieder zurück aufsteigen ist vielleicht nicht die beste Idee.
0: <lacht> ich ich, ich habe beruflich das Glück gehabt, dass ich vor ein paar Wochen bei Schalke draußen war, und, und länger mit 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 einem der sportlich Verantwortlichen gesprochen habe. Und sie sind selbst ein bisschen hin und her gerissen. Weil natürlich einerseits tragen sie diesen unfassbaren Schuldenrucksack mit sich herum, 250 ja. Millionen Euro. Ähm, dann schlagt die bei Schalke auch zu Buche, äh, dass die ja von Gazprom gesponsert worden diese Zusammenarbeit beendet worden ist, das ihnen ja einen fürstlichen Sponsorvertrag äh, eingeräumt gehabt hat. Jetzt würde es natürlich dem Verein schon sehr, sehr gut zu Gesicht stehen in der Bundesliga sein, wenn es jetzt darum geht, neue Sponsoren aufzutreiben, weil du natürlich ungefähr, glaube zwei Drittel mehr kriegst, wenn du in der Bundesliga bist, als mhm. wenn du in der zweiten Bundesliga bist. Andererseits ist die Mannschaft, glaube ich, noch nicht so gefestigt, dass du wirklich wieder in der Bundesliga von angreifen kannst. Auf der anderen Seite habe ich, hab ich dort vor Ort miterlebt, diese, diese, dieses Mobilisierungspotenzial von diesem Club. das ist unfassbar. Also diese stadt mhm. Lebt und atmet klar. für diesen Verein. Da waren jetzt da 10.000 Auswärtsfans, waren jetzt da beim Spiel in Sandhausen. Also, das ist unfassbar. Ähm, also, ich glaube, dass, ich glaube, dass die Bremer fast weiter sind, weil die haben zumindest einen Trainer mit, 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 äh, mit dem Ole Werner, der jetzt da, wie soll ich sagen, gefestigt ist bei denen. Bei Schalke bist du in der Situation, dass der Mike Büstkens als, als Vereinslegende und Übergangstrainer wenn man so wieder der Günther Neukirchner von Schalke ähm, jetzt interimistisch das Ganze leitet, aber die wissen selber nicht, wie es weitergeht im Sommer. Und hm. dann die vorbereiten auf die Bundesliga, und dann gratuliere
1: ja. ich. Glaub, ich glaube, ich mache es da jetzt mal ein bisschen anders, anstatt dass ich die frage, wer du glaubst, dass es aufkommt, weil es wirklich auch schwierig ist. ist, frage die lieber, bei wem wünscht dann, dass er aufsteigt?
0: Boah. Wünschen würde es mal bei St. Pauli. Mhm. Ähm, das würde ich mir wünschen. Wünschen würde es mal Schalke, weil er einfach den Verein spannend findet, äh, mit der Mobilisierungsmasse, die der hat. Und ja, pff, pff, bei allem anderen, ich, die Bundesliga vertra, vertragt dringend große Namen wieder. Jetzt würden sie es, die Darmstädter und wir haben über Darmstadt auch das ein oder andere Mal gesprochen in der Saison, dass die sehr viele geile Sachen machen. Haben wir immer wieder mhm. schon gesprochen, gerade in, 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 in ihrer Community und so weiter. Und dass es wirklich ein Verein ist, der sein sein Herz am rechten Fleck hat und so weiter. Aber die Bundesliga wird grundsätzlich große Namen vertragen. Und natürlich wären Schalke, Bremen, HSV die, die, die obvious choices. Aber den St. Paulianern würde es auf jeden Fall am meisten vergönnen. Ich... Aber es ist, nicht, es ist nicht schwer und nicht kreativ zu sagen, man findet St. Pauli cool. Wenn man... Ja,
1: nein, das, das stimmt, aber bei St. Pauli glaube ich halt dran, dass die trotzdem irgendwie nach wie vor ein bisschen klar für die Bundesliga sind und das wäre wär halt wieder klassisch zum wiederabsteigen oder zumindest gegen den Abstieg spielen wohingegen wenn Schalke oder der HSV vielleicht aufgekommen sich mehr Chancen dass sie die mittelfristig wieder in der Bundesliga unterbringen
0: kann absolut sein ähm, die, was halt natürlich du bei St Pauli und so weiter hast ist eher noch die Geduld und, und wenn du halt auch als Aufsteiger brauchst du da halt Geduld mhm. weil ich, es ist natürlich schon wenn du schon wenn du jetzt St Pauli bist schaust du sicher in Richtung von zum Beispiel Union Berlin, wie die das gemacht haben, die seit zwei Jahren jetzt der international spielen, auch sie heuer, wie es auch schon wieder international qualifizieren werden und wo jeder gesagt hat, okay, die kommen jetzt einmal ein Jahr rauf, aber das natürliche Zuhause von Union Berlin ist eigentlich die zweite Bundesliga. Das Gleiche, was man über St. Pauli auch sagt, nur was halt Union Berlin halt bewiesen hat, die halten halt dem Trainer die Stange und nicht mhm. nur das, sie schenken ihm das Vertrauen und das zahlt er ihnen halt ein Vielfaches zurück mit der Art und Weise, wie die unterwegs sind. Und Ich traue fast den St. Paulianern äh, einen ähnlichen Weg eher zu, wie es Union gemacht hat, als es Schalke, Bremen und der HSV sind, weil für die sind die drei viel zu nervöse Pinkel, äh, wenn es darum geht. So. Wenn's nicht so, weißt du, Schalke, Bremen und HSV, wenn die den Aufstieg schaffen in die Bundesliga, tickt da sofort in den Fans wieder die, die, die Erinnerung von vom vor 15, 20 Jahren, was sagen, okay, wow, eigentlich sind wir ja für Größeres bestimmt. Und Gott bewahre, du gewingst dann vielleicht den ersten Spieltag, dann schauen sie schon wieder nur mehr, wann geht es Richtung internationale
1: Plätze. Ja. Also schwierig. Weiß, das heißt, es bleibt spannend und wir bleiben drauf. Auf jeden ähm, Fall, das wird richtig gut. Dann schauen wir in die nächste Liga und diese ist Italien. So wie der Teufel wird auch der Serie A-Sieger aus Mailand kommen, ja. Stefan.
0: Es ist, es ist das, äh, sie, sie quasi kopieren äh, die englische Liga blau gegen rot und verlieren verboten, so quasi, als, als Devise. Äh, die liefern sich an vielleicht noch offeneren ähm, ähm, Schlagabtausch als Liverpool gegen, gegen City, weil bei Liverpool und City hast du das Gefühl, die sind beide so in sich äh, souverän unterwegs, dass die, dass die selbst in der Lage sind, ihr Schicksal zu bestimmen. Bei Milan und bei Inter hast das Gefühl, die sind so teilweise echt Passagiere von dem, was passiert. Und die wissen selbst nicht oder haben selbst kein Gefühl dafür, wer dann letztendlich als Erster über die Ziellinie gehen wird.
1: Ja, ich habe mir hab das Restprogramm angeschaut. Inter spielt gegen Empoli, Cagliari und Sampdoria. Das heißt, Inter gewinkt meiner Meinung nach dreimal, sind aber zwei Punkte hinten. Mhm. Milan spielt gegen Verona, hat dann ein schwieriges Spiel gegen Atalanta und zum Schluss gegen, gegen Sassiola. Äh, das ist die definitiv schwierigere Auslosung. Ähm, ja, es wird so sein, wie halt in England. Ich gehe davon aus, dass drei Spiele, neun Punkte bei beiden Vereinen passieren wird. Und damit hat Milan wieder mal cool. Ja. Spannend, spannend. Auf der äh, anderen Seite äh,
0: sieht man, wie schwer sie sich tun in den letzten Spielen. Also es, es, sowohl Milan jetzt am vergangenen Wochenende. 1-0 gegen die Fiorentina, großer viel drüber braucht Ich meine, Fiorentina spielt eine richtig gute Saison, gibt es gar nichts. Aber, ja. aber das war auf Biegen und Brechen. Inter aber absolut geil, Partie, Absolut, absolut.
1: Super Chancen auf beiden Seiten und äh, 1-0 nicht unverdient, auch ja. wenn es ein bisschen glücklich war, weil davor ein kleiner beim Abschlag passiert ist.
0: Ist ja der Gold-Torschütze, der, 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 Gold der Raphael Leao, äh, ist ja, glaube ich, so richtig durchgestartet in dieser Saison, ja. wird ja von vielen schon äh, verglichen mit Thierry Henry, nur dass halt der Thierry Henry ein Torabschluss gehabt hat und das die große Baustelle vom, vom Raphael Leao ist, der einfach dort viel zu schwach ist, aber die die Dribblings, die dieser Mann startet, die erinnern schon ganz stark an einen, an einen Thierry Henry. Also das ist Ja, das voll, ist voll,
1: voll. Nein, eh, aber im Torabschluss dafür für, also als Spieler von dem was er gut macht und dem was er nicht so gut macht, erinnert er mir ehrlich gesagt eher an den Adama Traoré weil der im Tripling einmal sensationell gut ist und im Abschluss fährt es halt dann oft. Aber der ist ja noch wirklich jung. Ich glaube, der ist
0: 20. Ja, 20, 20 äh, Da ja. kann
1: man natürlich noch, noch einiges lernen. ja Und ähm, ja, ich bin gespannt, wo es den hinverschlägt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Milan seine letzte Station ist. Mhm. Äh, dann haben wir noch gesagt, ey, äh, wenn der Meister aus Napoli, aus, aus Mailand kommt, hast du es natürlich, dass Napoli aus dem Titelrennen draußen ist. Und zwar mehr als deutlich wir sind jetzt auch schon, schon langsam zittern, dass Juve nicht auch noch vorbeizieht ist dass noch mal ein Punkt rückstand. Hättest du gedacht, dass Juve nochmal so dick da ist?
0: Ich habe mir nicht, also... Die es, waren zwischendurch,
1: es, also ich glaube vor zehn Runden oder acht Runden waren die zehn da, ja? ja.
0: also es, es war schon so, dass man, dass man gesagt hat, man geht davon aus, dass Juve schon noch mal durchstarten wird, aber dass sie dass vielleicht, zwischendurch haben wir wirklich vermutet, vielleicht klopfen sie in der Meisterschaft nochmal und damit habe ich wirklich nicht gerechnet gehabt. Ähm, aber ja, Du darfst du die Juve nicht abschreiben und Napoli hat sich einfach selbst zu verschulden. Das der, der, der Codetto wäre in dieser Saison drinnen gewesen, ähm, wenn sie ihr Spiel durchgezogen hätten, aber sie haben halt ganz, ganz unnötige Niederlagen kassiert, da wäre es dann im, im direkten Duell gegen Inter verloren, gegen, gegen, gegen Milan verloren. Ähm, sie sind eine coole Mannschaft, gibt es gar nichts. Sie haben einfach nicht den Kader, um, um Ausfälle wie von Ossiman zum Beispiel zu, zu kompensieren oder gut zu kompensieren. Und Juve, die sind richtig in Tritt kommen jetzt wieder. Ähm, ich glaube, die werden nächstes Jahr wieder ganz, ganz dick da sein. Äh, du hast zwar einen Paulo Dybala, der weggehen wird, also wie so, es ausschaut, der klopft ja angeblich lautstark schon bei Inter an. Ähm, aber man kann davon ausgehen, dass äh, die Juve äh, nach zwei Jahren ohne Meistertitel mit sehr viel äh, Ambition reingehen wird in die nächste Saison.
1: Mhm. Und am anderen Ende der Tabelle, äh, wie schaut es da aus, Stefan?
0: Ja, tatsächlich ein, ein Spiel, das aus mehrerlei Hinsicht immer wieder interessant ist, ist, ist das Derby in, in, in Genua. Äh, in, dieses, in diesem Jahr vor allem interessant, weil es wirklich ein Derby mehr oder weniger im Abstiegskampf ist. Äh, Sampdoria gewinnt 1-0 gegen CFC. Ähm, der Domenico Crescito, Vereinslegende von, von CFC Genua, verschießt in der 96. Minuten nur den Över hätte das 1-1 sein können, wäre ein extrem wichtiger Punkt im Abstiegskampf gewesen, aber hat es nicht geschafft und, und für CFC, ich glaube, das ist der, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, nicht und der älteste Verein äh, in Italien, sondern glaube ich auch der Verein, der am längsten in der Serie A ist. Bitte liebe aktive Community da draußen, ihr seid meistens sehr äh, wach, wenn es darum geht, uns zu korrigieren, wenn man Plätze rennt, rennen, aber ich glaube, die sind wirklich einer der längst gedienten Vereine der Serie A. Ja, da schaut es wirklich ganz danach aus, dass die das HSV-Schicksal erleiden und als Dino in die Serie B gehen werden. Aus, aus österreichischer Sturmsicht natürlich immer wieder interessant, drauf zu schauen, was macht der Rekordabgang äh, Kelvin hierbohr, Und da muss man leider Gottes wirklich sagen, er ist eingewechselt worden, er wird regelmäßig eingewechselt, aber ist weiterhin ohne, ohne Tor für, für CFC. Ich
1: bestätigt es eigentlich nur darin, was er immer schon sagt, wenn du in der österreichischen Bundesliga zu gut bist, dann musst du echt über einen gewissen Zeitraum zu gut sein, damit du da ein kleiner Top-Liga wechseln kannst. Oder also, so also offensichtlich
0: zu gut, wie es zum Beispiel der Haarland-Wahrheit. Halt. Was wirklich ja, sagt, okay, der ist offensichtlich zu gut, ja. Aber das stimmt absolut, ja. Und, und ich glaube, was hat jetzt 15 Saisonspiele? Natürlich nie über die volle oder kaum über die volle Distanz, aber trotzdem 15 Spiele und kein Tor ist natürlich jetzt nicht. Die beste, die beste, glaub, ja. die beste äh, Visitenkarten, sagen wir ja. mal so. Ja. Also ich bin gespannt, wie es weitergeht, ob der dann jemand ist, der in die Serie B mitgeht. Was der, der, dein Schicksal kann dann schnell ereiden, dass plötzlich, keine Ahnung, wieder in Österreich spürst oder was auch immer, weil der die Austria geholt hat. Oder die
1: Salzburger. Ja, die hoffen, Salzburg. wir auf <lacht> hoffen wir nicht aufs Schlimmste, Hoffen wir aufs Beste und wechseln wir auch gleich in die österreichische Liga. Die Top Story, da eindeutig Sturm gegen Salzburg, daheim 2 zu 1. Ole ole. Uh, und ist damit Vizemeister.
0: Ja, yeah, best of the rest, wie der Christian Inzer sagt, was einem viel, viel lieber ist in der Bezeichnung. Ähm, na, großartige Leistung, muss man wirklich sagen. Ähm, ich habe mich dabei erwischt, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, dass ich ständig auf die Tabelle geschaut habe und offensichtlich spricht aus mir ganz viel Unsicherheit Persönliche, ja. dass ich immer auf die Tabelle geschaut habe und mir gedacht habe, okay, was müssen die anderen tun, um quasi an Sturm heranzukommen, statt dass ich mir einfach denkt ich schaue auf die eigene Mannschaft und die müssen ihr Spiel durchziehen. Und sie haben es einfach gnadenlos durchgezogen bis jetzt in der Meisterrunde.
1: Und das durchaus ersatzgeschwächt gegen die Salzburger, die zwar auch nicht in Bestbesetzung aufgelaufen sind, die Partie war aber echt spannend über im Stadion. Äh, sehr, sehr cool. Und Vizemeister oder Best of the Rest ist nicht alles, was sie damit ergattert haben, sondern durch den Ausschluss, äh, den richtigen Ausschluss von Russland aus der nächsten Saison, Heißt es für Sturm jetzt so, dass sie in der Europa League Gruppenphase schon mal fix dabei sind und auch noch Aussicht auf die Champions League haben?
0: Absolut, also das, ist, das werden richtig schöne internationale Abende werden äh, im, im Herbst im Iwiza oss im Stadion, wie es bis dort den hoffentlich Hasen wird. Ähm, und, und es war eine sehr, sehr coole Stimmung, ein super Ambiente im Stadion gewesen und es ist einfach arg, was, was, was der Verein im Moment für emotionale Höhen und Tiefen durchläuft, ne? weil du hast innerhalb von einer Woche feierst du wirklich ausgelassen mit deinen Fans im Stadion diese Vizemeisterschaft, wo du die Fans dann nochmal reinholen ins Stadion, weil es unbedingt nochmal mitfeiern sollst mit ihnen und äh, ein paar Tage später stirbt dann die absolute und einzigartige Vereinslegende und und also das ist sehr emotionale Wochen gerade in, in Messendorf ja. und, in, und, in, und in ganz ja. Graz und der Umgebung.
1: Ja, Auf der anderen Seite vom Platz waren die Salzburger, die ja frisch gekrönter Meister waren. Und mit, also ich glaube, jeder, jeder Spieler im Kader von Salzburg hat einen eigenen Fan mitgehabt im Stadion, so ungefähr. Ja, ist es ist ausgegangen. Weiß es ich gar nicht. Ja, weiß gar nicht. Also, so irgendwas zwischen 17 und 20 war es jetzt ja. nicht, wie groß das der Salzburg war. Für die Betreuer haben es keine Fans mehr zu ja. Und das ist, nur ganz kurz, das ist wirklich das, wo ich sage, wenn ich als Fußballer bei Verein A sehr, sehr viel Geld verdienen kann und bei Verein B sehr, sehr viel Geld verdienen kann. Zu so einem Verein gehe ich halt einfach nicht. Es ist, das, das passt einfach nicht. Das, und so wie Red Bull dort draußen ist, können die den Kurs anmelden, weil es echt allen wurscht mhm. ist. Das
0: Lustige ne? ist, lustig, ist, lustig, ist äh ich habe während dem Spiel mal schmunzeln müssen, weil Sturm die, die, die Kurven wieder mal den, den Gesang angestimmt hat, wo es darum geht, dass sie auf den Kommerz scheißen und, und Fans mit Herz sind. Und ich muss insofern schmunzeln, weil natürlich das Scheißen auf den Kommerz ist natürlich ja ein bisschen eine überholte Aussage, weil alle Vereine und so weiter sind schon durchkommerzialisiert und so weiter und so fort. Aber wo immer dann schon gedacht habe, ist, was halt schon stimmt, ist Fans mit Herz. Und das ist jetzt bitte wirklich, weil ich weiß, dass uns sehr viele... Fußballfans aus, aus den unterschiedlichsten äh, Regionen Österreichs zuhören und uns immer wieder anschreiben und sagen, hey, das ist eine Nachricht aus, aus, aus Wien-Hütteldorf, das ist eine Nachricht aus, aus Innsbruck, das ist eine Nachricht vom Verteilerkreis Favoriten oder was auch immer. Und damit sind sie ja alle eingeschlossen, wenn es darum geht, Fans mit Herz. Und das muss ich schon wirklich sagen, das ist für mich das Wesentliche. Ja. Sturm, Sturm braucht nicht singen gegen Kommerz, weil wir sind genauso durchkommerzialisiert. Ja, ich finde find
1: das deswegen nicht so schlimm, weil ähm, das, geht ja, das geht ja aus Fansicht so. Dass man gegen Commerz ist. Jo. Und wenn der Verein, Fußball, wenn der Fußballverein Sturm oder Nimm Rapid, warum auch immer, eine sehr, sehr schwere Zeit durchmacht und die müssen zwangsabsteigen. Und mit Commerz ist es jedenfalls aus, ist das Fanpotenzial weiterhin da. Genau, Bei das Salzburg meine ich, das, nicht.
0: Deswegen meine ich, das, diese Aussage, Fans mit Herz, das unterschreibe ich zu 100%, weil da bin ich nämlich dann dort gesessen. Das heißt, was du halt wirklich, wenn du mit Salzburg in einem Stadion bist, wenn du quasi ihnen an Spiegel vorhalten willst, dann ist es nicht, an ihnen diese Durchkommerzialisierung anzubrangen, weil da ist, ist, ist der Unterschied, natürlich sind es Unternehmensverein, wenn man so will, aber dieses Fans mit Herz, und das war schon für mich ganz arg, weil wenn du wirklich siehst, dass der amtierende Meister mit, wer es nicht gesehen hat, du hast ja nicht gelogen, es waren 15 bis 20 Fans im Stadion aufgereizt, dann ist das nichts, andere als, nichts anderes als schockierend. Das musst du wirklich sagen. Und, und da können die Rieder kommen, da kann, da, kann, da kann Klagenfurt kommen, oder der WRC, die bringen auch ihre Leid mit. Ist der, ja. ist der WRC ein großer Verein? Na, aber wenn sie es vielleicht glauben. Sie werden nie ein großer <lacht> Verein sein. Aber, so. aber die haben... Da kommen leid mit, denen es um den Kick geht. Und bei Salzburg kommen, nachdem du die Meisterschaft fixiert hast, zum Duell gegen den Vizemeister 15 Leute ins Stadion. Und das kann nicht sein. Das ist einfach peinlich. und Ich habe mir gestern die Zusammenfassung angeschaut, äh, von Gladbach gegen, gegen Leipzig, da haben wir die Gladbacher gewonnen. Ich glaube 3-1. Mhm. Und, ja. und das hat ganz gleich ausgeschaut im, im, im Auswärtssektor von, von Leipzig. Und das, hat, das ist der wesentliche Unterschied. Natürlich kannst du sagen, das eine ist am Wochenende und das andere ist unter der Woche. Aber wenn halt Schalke 10.000 Leute nach St. Hausen mitnimmt und du, wenn es um das, wo die Mannschaft ins, kurz davor ist, ins Europa-League-Finale einzuziehen und du gleichzeitig, keine Ahnung, ähm, und du gleichzeitig um die, um die Champions League spielst, es ist wurscht, ob, ob, ob Montag Abendspiel ist. Du kennst ja nicht, so wie es bei Leipzig, ich, war, 100 Leute mit sein oder 50 Leute mit sein, das geht ja nicht. Und, ja. und das sagt mir wirklich, wo das wo das wo die Vereine unterwegs sind, wirklich. Das ja, immerhin
1: so. haben wir es geschafft, ihr Franchise sowohl in Salzburg als auch in Leipzig gleich aufzuziehen. In dem Fall halt gleich unbeeindruckt. Ähm, wir bedanken uns fürs Zuhören ja. und wünschen uns, dass ihr auch nächste Woche wieder einschaltet, wenn es heißt Spielfrei, der Fußballpodcast direkt aus Graz. Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei, der Fußballpodcast.